0: Du lytter til 1
1: God eftermiddag. Velkommen indenfor til p orientering Vi sender frem til klokken 6 i studiet Anne-Kristine Hermann og Morten Runge.
2: Fiskebestanden i de danske kystområder har aldrig været ringere. Det viser en ny rapport fra DTU, og som vi lige hørte i radioavisen, så vil Miljøminister Magnus Heunicke nu indkalde til et møde, hvor han vil sikre sig, at man bruger alle de rigtige redskaber i kampen for at få fisk tilbage i de danske farvande.
3: Vi gennemgår hvert enkelt redskab og forsikrer mig, at, at vi har fat i alle de relevante uh, værktøjer, og at en ekspert som Karen Timmerman er, hende der laver vores rapporter, er tilfreds med, at
1: vi gør det, der skal til. Ja, en ekspert som Karen Timmerman, som Højneke lige nævner her, hun er professor ved DTU Aqua. Hende har vi med lige om lidt, og så kan hun jo svare på, om vi bruger de redskaber, vi har. Korte svar er nej. Det lidt længere er overhovedet ikke. Timmerman kigger forbi halv fem, hvor vi så også kan høre, hvad der rent faktisk skal til for at få hendes velsignelse.
2: Vi skal også en tur til den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. For i dag skulle Rusland forklare sig i en sag om brud på menneskerettigheder i forbindelse med krigen i Ukraine.
1: Mm. Det er en ret kompliceret sag. Faktisk handler det om, at Rusland jo som påskud for at gå ind i Ukraine sagde, at landet, altså Ukraine, begik krigsforbrydelser mod russerne i Ukraine. Og de skulle så jo reddes. Men det har Ukraine så anlagt en sag om. Det passer ikke. Vi begik ikke noget.
2: I stedet har ukrainerne jo så øh, med mange andre lande i ryggen sagt, at øh, det er ret vel dokumenteret, at øh, russiske, russiske soldater i foråret 2022 begik krigsforbrydelser mod civile, blandt andet da de indtog forsteder i Kiev. Øh, de slog altså civile ihjel, Vi hører fra en af dem, der blev såret i angrebet og ser på, hvad verden kan bruge sådan en retsang til.
1: Det er appel-orientering. Velkommen indenfor. Det begynder i Sverige. Det er farligt at være i Sverige.
2: Ja, faktisk har det ikke været øh, så farligt siden 2. verdenskrise, siger chefen for efterretningstjenesten øh, i den svenske region midt efter en uge plaget af forskellige voldsomme øh, og formodentlig banderelaterede drab.
1: Mm. På bare øh, 10 dage er syv mennesker i Stockholm og Uppsala blevet skudt, blandt andet er en 13-årig og en 17-årig dreng blevet dræbt. To andre teenage-drenge har dræbt en 60-årig kvinde.
2: Og derfor har den svenske justitsminister Gunnar Strømmer til indkald til ekstraordinært møde i Sveriges Råd mod grov organiseret kriminalitet.
4: Og der ser vi nødt til at mobilisere frem vigtige værktyg til men på kort sikt udøkende muligheder ja,
1: Dels er vi nødt til på kort sikt at udvikle nogle kriminalitetsbekæmpende værktøjer her er det vigtigt at vi får øget muligheden for at lave hemmelige aflytninger allerede fra 1. oktober og det andet er at mobilisere mere omkring kriminalitetsbekæmpelse frem for kriminalitetsforebyggelse siger så Gunnar Strømmer
2: Anna Gårdslev Europa-korrespondent i DR med os fra Sverige Velkommen Tak skal du have vi hører tit om skudepisoder i Sverige, men syv personer ramt af skud på bare 10 dage. Hvor usædvanligt er det egentlig?
0: Altså selv efter svenske forhold, så er det i den høje ende. Men den her uge, eller den uge, de seneste 10 dage, det kommer jo ikke ud af ingenting. Det kommer jo efterhånden, efter, efterhånden mange, mange år, hvor Sverige når vi ser på især skuddrab, er stukket helt af i forhold til øh, de skandinaviske naboer i forhold til øh, Danmark og Norge. Men øh, det, der øh, ud over antallet også gør øh, svenskerne øh, bekymrede og får politikerne til endnu en gang at forsøge på at skride ind, det her det er jo et arbejde, man gør hele tiden, det er flere ting. Dels, at øh, både ofre og gerningsmænd bliver yngre og yngre i nævnt selv en 13-årig dreng. Øh, sandsynligheden for, at hans morter øh, er 14, 15, 16 år Den er faktisk ret stor mm. øh, Og så spreder øh, morerne sig øh, til såkaldt pæne øh, boligområder forleden Blev en ung mand skudt ned i et område af Stockholm Som vi ville kunne sammenligne med sådan, Østerbro øh, i København Altså ikke et sted, hvor den slags normalt sker Og så går man nu, nu efter øh, bandemedlemmers familier den kvinde, I nævnte, var mor til, en, til et medlem En far er blevet dræbt. En svigermor er blevet forsøgt dræbt. Så vi ser altså, en, altså at brutalitetsstigen øh, bliver højere og højere. Den geografiske spredning bliver større og større. Og ofre og gerningsmænd bliver yngre og yngre. Mm,
2: og, og flere af dræbne har forbindelse til det kriminelle øh, netværk, der går under navnet Fox Trot Net netværket. Hvad ved vi om den gruppe, Anna?
0: Jamen, vi ved, at øh, lederen af den er en af Sveriges mest, øh, nu mest omtalte mænd. En øh, kriminel, øh, som bliver kaldt øh, går under kæle eller dæknavnet eller kallenavnet eller øgenavnet Den Kurdiske Rev. Øh, det er en mand, som øh, er efterlyst i Sverige og som svenskerne rigtig gerne vil have udleveret. Han sidder formoder man i Tyrkiet, det har ikke været muligt at få ham udleveret derfra. Det er sådan, der har han så siddet i Tyrkiet og forsøgt på at styre sit netværk, sit kriminelle netværk hjemme i Sverige, derfra. Tilsyneladende er der tale om en form for intern rivalisering. Det kan være, der er et menneske, eller der er øh, en, øh, en øh, mand hjemme i Sverige, der måske gerne vil være leder i stedet for lederen. Der er i hvert fald tale om en eller anden form for intern konflikt, som også har udmyndtet sig i øh, drabsforsøg i øh, Tyrkiet. Der sidder en lille håndfuld øh, svenske statsborger fængslet i øh, Tyrkiet. Så det mm. her det er altså en gruppe, som både geografisk og... Øh, lige nu øh, er i, i flere forskellige lande. Det Men. centrerer sig sandsynligvis omkring øh, narkotikahandel. Det er der mange af de her konflikter, der gør.
1: Og er der, Anna Gårdstad, nu hørte vi lige så Gunnar Strømmer der, justitsministeren sige, at vi skulle have nogle kriminalitetsbekæmpende værktøjer, hvad det så end kunne være. Måske sagde han lige, at aflytning var en del af dem. Er der en tiltro i Sverige til, at deres politi kan håndtere det, der sker nu?
0: det er, altså, Sagen er jo, at, at svenskerne de senere år har skærpet en lang øh, række lovgivninger. Altså, man har skærpet vågenloven, man er i gang med at fjerne ungdomsrabatten, den som har betydet, at meget unge gerningsmænd øh, slipper meget billigt, når de begår selv meget, meget grov øh, kriminalitet. Nu hørte vi øh, den svenske justitsminister tale om øget adgang til aflytninger på den måde har, har, har hele en stor del af debatten har handlet om strafskærpelser, bedre redskaber øh, til politiet. Øhm, om det i virkeligheden batter noget, det er mange svensker, i hvert fald tvivlende overfor. Øh, der er en, det jeg møder i hvert fald, når jeg taler med folk, det er en, en udbredt, øh, ja lidt tvivl og lidt mismod også. Altså er det her gået så langt? Er det blevet så stort? Er det blevet så rodfæstet i vores samfund, at det er stort set lige meget, hvad vi gør? Og den tvivl, den nærer mange, og den gør... At øh, mange øh, bliver øh, ja, modløse, når mm. politikerne endnu engang kører en, øh, en runde i øh, strafskærpelseskarusellen, Men, og jamen, diskuterer der... med hinanden, hvad er vigtigst, forebyggelse eller, mm. eller, eller, eller højere straffe. Fordi det er jo ikke, fordi svenskerne ikke har brugt penge på forebyggelse. Der er jo postet milliarder, og er der milliarder af kroner i øh, forebyggelse i de sidste mange år. Er lige kort har det nyttet? Det ser Anna... ikke sådan noget.
1: Kort til sidst, Anna, er svenskerne bange for at gå på gaden i Stockholm og Jødeborg, Malmø?
0: Nej, men det er et andet land i dag, end det var for bare måske 10-15 år siden. Det er der ingen som helst tvivl mm -hmm. Tak
1: fordi du var med, Anna Gårdslæv. Selv tak. Anna Europa-korrespondent.
2: Lige nu er verdens ledere til topmøde i FN-bygningen i New York, hvor FN's verdensmål er på dagsordenen.
5: The world is watching. Our eight billion constituents are looking to us for a signal that we will keep our promises and that we are alive to the reality that we have only seven years left 2013.
1: Verden kigger med. Vores 8 milliarder borgere holder øje med signal om, at vi holder vores løfter, og at vi er klar over, at der kun er syv år til det år 2030, sagde Dennis Francis, formand for FN's generalforsamling, ved åbningen af mødet.
2: Og tilbage i 2015 blev de 17 verdensmål vedtaget i FN med det ambitiøse mål om at eliminere fattigdom, Ulighed, uretfærdighed, sult og hungersnød og give piger lige adgang til uddannelse. De 17 verdensmål blev beskrevet som et kæmpe skridt på vejen mod en bedre verden, som vi ville nå allerede i 2030. Og nu er vi så halvvejs, og det går virkelig skidt med målene. Hmm.
1: Verdenssamfundet er ifølge FN tilbage til situationen i 2005, når vi taler om antallet af mennesker, der er underhanæret. Velkommen til, Tim White. Tak for det. Du er generalsekretær i Mellemfolkens Samvirke. Hvorfor er det gået så galt?
6: Det er der jo flere grunde til. Jeg tror, at en af de allerstørste det er jo, at man på en eller anden måde har gjort regning uden vært fra starten af. FN anslog, da man lavede verdensmålene, at det ville koste to en halv trillioner, nej, billioner øh, om året, hvis man skulle nå de mål i verdens fattigste lande, øh, og man har holdt lange møder omkring, hvordan man skulle skabe de her ekstra penge, og få dem på bordet og ud og arbejde. Men det er jo aldrig rigtig lykkes. Altså, de rige lande har grundlæggende ikke rigtig ville betale for den fest, som man lagde an til der i 2015. Mm. Og det er svært at prøve folk med, med tomme løfter.
1: Man har, har det også haft for mange? Jeg synes, når man kigger på den der cirkel, så synes jeg, at der er et vel af farver, og der er 17
6: forskellige løfter. Skulle man have noget med halvdelen og sådan altså noget i mål med dem? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror, der er jo mange, som er blevet meget inspireret af, af den beskrivelse af den verden, som vi kunne få i 2030. det tror jeg måske har været en af de vigtigste funktioner af verdensmålene, og, og ligesom anvise, hvor er det, vi kunne komme hen øh, og, og, og skabe en enighed omkring de mål. Og det har jo haft en effekt i forhold til netop, at vi står her i dag og har den snak om, jamen, hvor er vi henne i forhold til det øh, på en lang række områder. Det synes jeg har været rigtigt. Problemet har jo været, at man ikke rigtig har ville lave den omstilling, altså når det egentlig kom til stykket, for at nå målene. Hmm. Og det, det er jo nok det, at vi skal kigge på lidt på os selv og på, på vores politikere og vores regeringer og sige, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der, skal, der bliver gjort anderledes, hvis vi skal nå de her mål? Ja, hvad er det så? Altså noget af det er jo først og fremmest, at man skal være klar til, som vi talte om, at egentlig komme komme nogle penge på bordet. De penge eksisterer jo ude rundt omkring i verden. Det lyder jo sindssygt mange penge, men der er mange penge i verden. Der var en interessant udveksling for nogle år siden mellem Elon Musk og direktøren for The World Food Program. Elon
1: Musk, altså Tesla, Twitter og SpaceX ejer. Præcis.
6: Hvor, altså, diskussionen handlede om, at hvis nu Elon Musk var villig til at opgive bare noget af sin kolossale formue, hvor mange mennesker kunne man brødføde. Og altså, det korte og lange er, at han vil have jo heller til Mars. Øh, altså, det synes han er et mere spændende projekt for menneskeheden, end at brødføde os. Og, og der savner jeg jo lidt, at man også er villig til, øh, som stater, hvis man forpligter sig på de her mål, at gå ind og sige, jamen det kan godt være, du synes det, men, men så har vi noget, der hedder beskatning. Øh, vi har nogle andre værktøjer, som vi kan ligesom være med til at beslaglægge eller tage noget af den enorme formuevækst, der har været blandt de allerrigeste, og så sige, det her det vil vi faktisk gerne bruge på at sørge for, at piger kommer i skole, eller at vi gør noget ved sult og om. Det har man ikke været villig til. Men har heller ikke været villig til for eksempel, at se på, hvordan man kunne beskatte det. Var også op, at Vi skulle se på en beskatning af fly. Flyfart er jo generelt ud, er fritaget for det. Det var også et sted, hvor man kunne skaffe en masse penge. Der er en, en lang række af de her idéer, som man ikke har ville, som er en del af problemet.
2: Men handler det simpelthen om, at den rige del af verden skal poste flere penge i den fattige del af verden? Er det virkelig det, der er løsningen?
6: Det er en stor del af løsningen, ja at en del af løsningen er også, at vi skal poste penge i vores egen del af verden. Altså, der er jo også i mange lande, altså i USA, hvis man ser der, der er der jo også kolossale problemer med fattigdom, som jo også kræver en udbyggelse af den amerikanske velfærdsstat, som vil være det, der virker. Der er en grund til, at det er ligesom at de skandinaviske lande, der generelt ligger i tops, når man ser på de her målinger. Men min pointe er sådan set bare, at det er ikke fordi, vi ikke kender vejen derhen, men det kræver jo nogle politiske valg, og de valg har man jo på en eller anden måde haft svært ved egentlig at og, og komme efter. Og det gælder faktisk også, hvis jeg bare lige må sige det, i Danmark. Altså statsreviserne kom jo med en opsigtsvækkende rapport her for nogle år siden, hvor de sagde, at det faktisk ikke var muligt at se noget sted, hvor det danske folketing har truffet en anderledes beslutning på grund af verdensmålene. Altså, de, folk er enormt glade for de der små øh, løbejul med mange forskellige farver, men når det kommer til stykket, hvor man ligesom har skulle sige, okay, skal vi have mere af det eller mere af det? Hvad siger verdensmålene? så er det svært at identificere noget område, hvor man egentlig har som politikere været inde og sige, okay, nu gør vi det her, fordi vi vil nå det her mål i 2030.
1: Okay, så nu identificerer du så, Tim et problemet til at være, der mangler penge. Tror du på, inderst inden, at det så vil lykkes? Altså, at det vil ske på en eller anden måde, at den vestlige verden, den rige del, begynder at give nogle penge, der, der hvor, hvor de skal være?
6: Altså, jeg synes en af de ting, der er interessant at observere. Det er jo den her, det her stigende fokus. Nu snakker alle politikere ligesom om Afrika, og der er behov for Vesten, at ligesom markere sig mere i Afrika, fordi man er lidt bange for, at Kina, Rusland og andre ligesom kommer ind og gør noget. Det er måske den forkerte årsag til at blive mere involveret men omvendt, så må man sige, det er jo også en refleksion af, at man måske har fået lidt dårlig samvittighed over, at man i lang tid har haft de her store visioner og drømme, som man har solgt, uden egentlig at ville være villig til at, skal man sige, være med til at betale for dem. Og hvis den dynamik kan være med til at gøre, at man nu finder flere penge frem øh, og er mere seriøs omkring verdensmålene, så tror jeg, det vil være en rigtig god ting.
2: Men... Altså, du siger, at det handler om penge. Det handler om, at vi i den vestlige verden ikke, ikke betaler nok. Hvor meget spiller konflikter øh, på verdensplan også ind? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi snakker om uddannelse af piger, at øh, vi har set i øh, Afghanistan, hvordan Taliban lige pludselig har magten igen og øh, gør det forbudt for piger at gå i skole. Vi har lige pludselig en krig i Ukraine. Altså, hvor meget betyder det også noget for, at vi står øh, og er tilbage ved, ved det niveau,
6: vi havde i 2005? Jamen, det har en kæmpe betydning. Altså, og jeg vil sige, altså, krige og, og kriser i det hele taget. Ikke? Altså, vi havde jo pandemien, coronakrisen, som jo, altså, vi, vi kan se skubbet millioner ud i fattigdom, og, øh, og Ukraine -krisen, som du siger, har jo også, eller krigen har jo også gjort, at, at øh, vi har haft en inflation i en økonomisk krise mange steder, og fødevarepriserne er skudt i vejret. Det har en enorm effekt på alle de her nøgletal. Så der er ingen tvivl om, at det også har en stor betydning. Omvendt må man jo også bare sige, at Ukraine-krigen jo også har vist, at landet faktisk var i stand til at mobilisere milliarder lige pludselig, hvis man ville det. Altså man kunne godt gå ud og finde penge til at investere i militæret, og det er meget vel nødvendigt, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at den, kan man sige, øh, evne til at mobilisere nye midler, har vi jo ikke kunnet finde for, for eksempel at afskaffe fattigdom eller sult.
1: Du jo generalsekretær jo generelt sekretær i
6: sådan, Hvis du kigger lidt tilbage, kunne I have gjort noget anderledes? Altså, vi har faktisk forsøgt, vi havde den her diskussion om finansiering, den har vi, vi har til konferencer på Christiansborg, hvor vi havde politikere med og diskuterede det. Vi har også haft meget fokus på den anden del af det, som var inddragelse. Altså, en af de løfter, der er i, i verdensmålene, var jo, at man skulle inddrage de, de dele af befolkningen, som har været udenfor og ikke oplevet fremskridt. Det kunne være øh, minoriteter, det kunne være øh, hjemløse, det kunne være folk med, med handicap. Øh, og det har vi haft en helt masse fokus på. Vi har sådan en koalition faktisk i Danmark omkring forskellige folk, der, der arbejdede øh, med, med de her grupper. Om vi har gjort det nok, det har vi jo nok ikke. Altså man må sige, på en eller anden måde, så tror jeg også, at der, der, altså, vi har i hvert fald haft en oplevelse af, at vi har forsøgt at, 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 at sige, kan man bruge den her dagsorden til at skabe en anderledes debat mellem almindelige mennesker og Folketinget. Uh, og det vil jeg altså ikke lykkes med, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi har forsøgt på nogle forskellige måder, mm. uh, men jeg tror på et tidspunkt, så oplever man også lidt en metaltræthed i forhold til at tage den diskussion. Og det er jo det, er jo det vi skal undgå, hvis, hvis vi ikke skal sidde om syv år og kigge tilbage og sige, nej, det var så det, at lave nogle nye mål. God arbejdsløst de næste syv år så. Tim White, tak fordi du kom.
1: Tak for det. Generalsekretær i Mellemfolknings samværk, Fierke.
2: To, to tomme lærere og en halv million kroner fattigere, det var virkeligheden, som Museet Kunsten i Aalborg stod i, da en af deres kunstnere, Jens håning afleverede sin version af et værk, som portrætterer en østrigere og en danskers årsløn.
1: Ja, det var sådan et øjeblik, hvor man pludselig får en god idé, eller en lidt anderledes idé. Jens Honing øh, havde lånt en halv million til Fremuseet til at udstille i rammerne, altså selve pengesedlerne. Men da han afleverede værkerne, så var det uden pengene. Jens Honing havde øh, selv beholdt dem, og så havde han kaldt sit øh, værk Take the Money and Run. Tag pengene og løb.
2: Og øh, museet, politianmeldte Håning, og nu har øh, Københavns Byret taget stilling i sagen, Jens Håning skal aflevere pengene tilbage med et lille afslag. Sandra Broval, kulturkorrespondent her i DR, velkommen. Mange det, tak. Det lyder jo lige til, altså Håning øh, skal betale penge tilbage, som han har lånt af museet, men hvad lagde retten i dag vægt på? Retten
7: lagde i dag vægt på, på øh, kontrakten, der er blevet indgået mellem øh, de to parter, og så de bliver igen og igen i begrundelsen for, hvorfor de er dømt, som de er dømt. De siger, lad, lad os kigge tilbage på, hvad der egentlig står i kontrakten. Og der står det jo egentlig ret sort på hvidt. Øh, Jens Honing, han har lovet at øh, komme med nogle værker. Det var et andet værk, han kom med, og derfor har han øh, brudt kontrakten. Den anden del af sagen, som handler om, at Jens Honing jo har lagt sagen tilbage mod kunsten nu for at bryde hans ophavsret, blandt andet ved at øh, viderebringe billeder af de tomme rammer, der så var oppe i Aalborg. Øh, der siger han, de har brudt min ophavsret, og der siger retten også, nej, det har de ikke, for det står i kontrakten, at det må de gerne.
2: Okay, så det er kontrakten, der har været kernen i, i sagen i dag, eller i afgørelsen i dag i hvert fald. Første gang, det kom frem, at Honing havde tænkt sig at beholde pengene selv, det var, da han fortalte det til P1 morgen tilbage i september 2021. I stedet for de planlagte værker, fik han ideen til et værk, som skulle illustrere de dårlige arbejds- og lønforhold, han selv havde som kunstner.
4: Hvorfor, hvorfor skal vi vise et værk, som handler om, om, hvad hedder det, om Danmark? og herning for 11 år siden, eller et, der handler om en institution i østrisk forhold til en bank for 14 år siden. Hvorfor laver jeg ikke et værk, der handler om min arbejdssituation? Det er det, der står i konceptet, jeg skulle gøre.
2: Hvordan har retten forholdt sig til det her argument, øh, altså at en del af
7: kunstværket øh, var, at han havde snuppet en halv million kroner, Sandro Bruvald? Jamen, det er jo i virkeligheden ikke så meget, det som de to hovedpunkter i sagen handler om. Det handler ligesom om, har han begået kontraktbrud et? har de forbudt sig på hans ophavsret. Og der siger de i begge tilfælde, det, det står klokkeklart i kontrakten, at det får han ikke medhold i, i nogen af de dele. Når det så er sagt, så har jeg snakket med en jurist i dag, øh, Christine Ulrik Andersen, som er ekspert i ophavsret. Og hun øh, gjorde mig opmærksom på, at her i dommen, som jeg har her liggende lille siden af mig, på side 20, øh, der står der, at retten faktisk går ind og tager stilling til, om det er et kunstværk eller ej. Det nævner de sådan lidt i forbifarten, og så siger de her, øh, for eksempel, så siger de, at det er, er faktisk fremragt på grundlag af sådanne frie og kreative valg, at det opfylder kravet til værkshøjde. Og det er jo sådan meget, en fin måde at sige på, jamen det er rent faktisk et kunstværk. Hvad kan man så bruge det til? Jamen, Jens Honing kan sidde og varme sit kunstneriske hjerte, vil at sige. Jamen, hvor dejligt... Retten siger faktisk, at det er et kunstværk, det jeg har lavet, men kan han bruge det til at, øh, at sige, at han ikke skal betale pengene tilbage? Nej, det kan men,
1: han ikke. Men stod der ikke i kontrakten, at han skulle levere et kunstværk? Stod der virkelig, at alle pengesedlerne skulle være klistret op?
7: Der stod i kontrakten, som jeg også har liggende lige her, der står der, at han skal levere to bestemte værker. Og det er, som skal det,
1: se sådan og sådan ud.
7: Han, han, han bliver i hvert fald bedt om at, at levere to værker, der beskriver en, en østrisk årslund, Aarhusløn og en dansk Aarhusløn. Og det står ret udførligt beskrevet, siger retten, i kontrakten. Og de siger simpelthen, at det har han ikke opfyldt, men han har faktisk lavet et kunstværk. Men altså, de to ting kan så altså godt eksistere på samme tid, at man laver et kunstværk, og at det samtidig er kontraktbrug.
1: Og det blev også udstillet, så på en eller anden måde anerkendte museet vel også, at det var kunst, der ja. var på en eller anden måde værd at hænge op på Ja, vælgen, der var det, der jo var nogle noget.
7: tomme rammer med nogle tape-rester oppe i Aalborg, som folk kom og, se og så. Og det var der mange, der gjorde.
1: Du talte med Jens Honing. Hvad siger han til det hele?
7: Det var en meget chokeret mand. Jeg mødte hans atelier på Nørrebro tidligere i dag. Altså, egentlig mere chokeret, end jeg havde regnet med. Fordi han havde jo regnet med at tape sagen. Men da han så sad der, og advokaten ringede og sagde, du får ikke medholdt nogen af delene, hverken punkt 1 eller punkt 2... Så tabte han skulle alligevel kæben lidt. Det gjorde han, og han havde faktisk svært ved at finde ordene. Og jeg tror også det der med, at vi så sad ved også tale lidt om det der med, du kan få besøg af foden, og har du en bil, de kan beslaglægge? Altså jeg tror på en eller anden måde, så var der nogle realiteter, der på en eller anden måde rigtig sankt ind, ind, da vi sad der. Mm. Har du en fornemmelse af, om han, han anker sagen? Det spurgte vi ham også om. Og der sagde han, at det kunne han simpelthen ikke kapere præcis lige at tage stilling til lige på det tidspunkt. Men han sagde faktisk, at jeg tror det ikke, fordi han synes allerede, at det var så meget med, med al den her sag og alle de juridiske paragrafer og alt det her, der er gået ned med den her sag, at øh, han, han virkede lidt overvældet, men han, ville, han han sagde over at han ville ligesom diskutere det med sin advokat og Han har jo altså fire uger til at tage stilling til, om hvorvidt han vil sagen.
1: Men det lyder som om, at han måske nok er kommet til at bruge pengene i mellemtiden. Det er ikke, fordi han er gemt dem som en del af værket, og så nu bare kan dem tilbage?
7: Nej, det spurgte jeg ham også om, om har han dem liggende, de der penge i for de skulle jo være i kontanter til at lave det værk, og det, sagde han, det havde han altså ikke lige liggende, fordi de penge var blevet brugt for længst, og det var blevet brugt til regninger, supermarked, -regning og så osv., til faste udgifter. Men
2: fordi sagen jo kan ankes, så har museet kunsten i Aalborg ikke haft lyst til at medvirke i et interview her. Men, men man kan jo sige, som du selv er inde på, at Museet har udstillet de her tomme rammer og fået international omtale på grund af den her sag, og Håning selv siger, at der faktisk er en køber, der har budt på værket og, og har budt mere end en halv million. Hvorfor, hvorfor kan Museet ikke bare sælge det her værk og, og få pengene ind på den måde?
7: Jamen, det er faktisk nyt for mig, at der er blevet budt på det. Det vidste jeg faktisk ikke, at der var, der var blevet. Øhm, så vidt jeg forstod på Jens Håning, så så, skulle han, så stod værket op i Aalborg, og øh, han skulle faktisk have det tilbage. Øhm, så jeg er ikke helt sikker på, at det er museets til at sælge faktisk. Det tror jeg faktisk ikke, at jeg tror ikke, det er deres. Men øh,
2: det er jo i hvert fald lykkes Håning, at sætte fokus på, øh, på, øh, på sit værk, kan man sige. Altså er det, bliver det anset som et succesfuldt værk øh, i, i kunstkredse, det her?
7: Det kommer an på, hvem du spørger. Der har i hvert fald været mange kunstanmeldere ude og udtale sig i forbindelse med denne her sag, og der har været mange, der synes, at det har været et fedt værk, og som også virkelig siger noget om Jens Honing som kunstner. Han er jo en kunstner, som sætter fokus på strukturerne i samfundet. Det er hans raison som, som kunstner, og det må man da i hvert fald sige, at han har gjort med det her værk.
1: Men vil nok, hvis han jo bare så kan sælge det. Så hans, ved han godt det selv, Hunding? Ved du det, Sandra? Altså, at der er et bud på det, og hvis det er han, så kan han jo sælge det for en halv million, og så kan han betale museet og penge tilbage, og så er den sag klemt.
7: Det ved jeg ikke, om Jens Honing ved, men budskabet der er i hvert fald givet her.
1: <laughs> det er godt. Tak fordi du kom, Sandra Brubald. Selv tak. Kulturkorrespondent i DR.
2: Er Joe Biden i virkeligheden for gammel til at være præsident i endnu en periode? Det spørgsmål fylder mere og mere blandt demokratiske vælgere i USA. I en meningsmåling fra NBC siger 51 procent af de demokratiske vælgere, at han ikke skal genopstille, og 60 af demokraterne siger i en måling øh, foretaget af Quinnipiac, øh, at de støtter en øvre aldersgrænse for, øh, hvornår han kan stille op. Øh. Mm.
1: Det er især øh, Joe Bidens sådan lidt, skal vi kalde dem, famlende offentlige udtalelser, som har fået øh, vælgernes opmærksomhed. Tre på det faktum at han bliver 82 år øh, kort efter næste valg. Senest da præsidenten holdt pressemøde efter det G20-topmøde der lige har været i Indien.
4: My my brother loves having it. there's famous lines from movies that he always quotes. You know, an, and one one of is, there's there's a movie about John Wayne. He's an Indian scout. And the Indian ska the Indian looks at John Wayne and points to the union so says, he's a lion dog yeah, på presumet begyndte
2: Biden at citere John Wayne og det er episoder som den, der nu for indflydelsesrige kommentatorer som David Ignatius på Washington Post til også at sige, at præsidenten bør give plads til yngre kræfter.
7: It seemed to me uh, through this summer, I haven't gone anywhere in the country, I haven't talked to any group of people. Uh... Helt
1: sommeren har jeg ikke været noget sted i landet eller talt med nogen, hvor det her spørgsmål om præsident Biden bør stille op igen ikke har været centrum for diskussionen sagde David Ignatius til tv-stationen MSNBC.
2: Mass Dalgaard massen tidligere indenrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Velkommen. Well, well, <laughs> Hvor stort er det her problem ved at blive for demokraterne?
5: Ja, David Ignatius siger det faktisk rigtig godt her, at over sommeren har det vist sig, at det her problem bare er meget større, end man har regnet med i det demokratiske parti. De har altid vidst, at det her nok var Joe Bidens hovedproblem. Men de her meningsmålinger og den samtale, der har været over sommeren, har at, eller i hvert fald de indikationer, man har fået fra de demokratiske vælgere, har betydet, at det her problem, det bliver det alt overskyggende problem for Joe Biden. Han har simpelthen svært ved overhovedet at sige noget, overhovedet at komme ud med en politisk pointe, uden at det her spørgsmål om hans alder kommer til at overskygge alt.
2: Men er det også lidt øh, altså den måde, alle hans øh, taler og alle hans udtalelser bliver læst ind, øh, ind i den sammenhæng? Fordi hvis man kigger tilbage, så har han jo allerede i sine yngre dage... Øh, fumlede ret meget, når han har talt. Altså for eksempel fik han i 2013, da han var vicepræsident, præsenteret sig selv som USA's præsident ja. ved en galafest i Iowa, og han har lavet masser af den øh, slags øh, fejl. Så er det i virkeligheden hans alder, eller er det bare det, der bliver læst ind i alting lige for tiden?
5: Det er det, der bliver læst ind i alting lige mm. for tiden. Altså Joe Biden, han er kommet ned i den der rille, hvor alle, øh, alle der er pressen, alle vælgere, alle der overhovedet observerer politik, bare venter på, at han laver den med at falde over en sætning, og så ligesom lave deres analyse komplet og sige, prøv at se, der er den igen. Det er et meget, meget uheldigt sted for en præsident at være, for en politiker at være, fordi os, der kender Joe Biden og har fulgt ham i rigtig lang tid, vi er sådan set ikke mega overrasket over, at det her det er en ting. Joe Biden han er kendt for at lave det, der hedder en gaffe i amerikansk politik, som er det, der hedder en fadasse eller et eller andet. Han, han bliver også kaldt som the gaft machine, fordi han bare bliver ved med at sige de her ting. Og det har han gjort stort set lige siden den dag, han startede i amerikansk politik for mange år, ti år siden. Og, Joe, og Barack Obama lavede rigtig mange jokes med det dengang han, øh, Biden var hans vicepræsident. Så det er sådan set ikke noget nyt, men det bliver bare forstærket af hans aller nu, og kommer til at blive en brik, et bevismateriale, et datapunkt for historien om Joe Biden meget høj alder. Mm. Så du siger også, der kender ham, Mads det gør, det gør du sådan, Ikke personligt, men også men der du, har fulgt ham. I du har fulgt ham. Meget, i meget, meget meget, meget det var sådan, tidligere. du sagde, ja.
1: Vil du sige, hvis du, hvis, hvis du var demokratisk øh, rådgiver, vil du sige, han er, han
5: er i virkeligheden fed. Han er bare op imod sådan en fortælling om Hallands fejl, der bliver overdrevet? Nej, fordi de er jo reelle. Altså, de har nemlig direkte indflydelse på, øh, på vælgerskaren og direkte indflydelse på hans evner til at blive genvalgt. Og der kan man sige, altså, det burde ikke være så svært for ham. De her meningsmålinger burde ikke være så gode, hvis man tager Donald Trump med ind i indregningen, altså i, i indregningen her. Fordi Donald Trump er jo kendt for ikke at kunne vinde valg. Altså, han performer rigtig, rigtig dårligt, men Joe Biden, han er ikke engang... Altså, han, kan, han er, det er faktisk... Trump er konkurrencedygtig over for Joe Biden. En mand, der har så mange års erfaring. Så det her, det er reelle bekymringer, som virkelig, virkelig er et reelt problem for Joe Bidens evne til at vinde endnu fire år i det hvide hus.
1: Men som vil så få dig til at sige, vi skal ikke satse på ham.
5: Nej, det, 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 det er et virkelig, virkelig svært spørgsmål, fordi øh, grunden til, at han bare bliver valgt igen og igen, og der er jo virkelig et, et brud her mellem lederne af det demokratiske parti, altså alle de ledende politikere, og så vælgerne. Altså lederne, der jo mærkelsværdig stor opbakning omkring Joe Bidens præsidentskab, øh, blandt de ledende kræfter i partiet, noget der slet ikke matcher med, hvordan de demokratiske vælgere, de rent faktisk foregår, eller rent faktisk har det med, med, med tingene, ikke? Og det er simpelthen fordi, at i USA, der er partier i en anden størrelse, end det er i Danmark. Der er ikke noget bagland i Vestjylland, der kan vippe Jacob Ellemann af pinden, der kan stemme her. Partiet er Joe Biden. Hele organisationen i partiet er Joe Bidens organisation. Men der sidder mennesker derinde, der skylder hele deres karriere til, at Joe Biden er præsident. Så jeg kan godt forstå at han ikke kan blive vippet af pinden som sådan. Og hvis der er nogen, der prøvede, det har man så dårlig erfaring med i amerikansk politik, så vil det bare føre til en borgerkrig i partiet, og så vil du garantere, at Donald Trump han, vinder præsidentskabet. Så de er lidt stuck with the good old Joe.
2: Men altså, Joe Biden har selv sagt, da han kom til magten, at han var en overgangsfigur, en transitional figure, og, og der var mange, der pegede på Kamala Harris, hans vicepræsident, som hende, der egentlig skulle tage til den næste gang, hvor er hun blevet af?
5: Ja, det er øh, nok det han også mente, da han sagde, at han var en transitional figure, at han vil positionere fremtiden, han vil positionere Kamala Harris til og ligesom at ligesom være øh, morgendagens demokratiske parti. Men det har vist sig, hun har heller ikke været klar til primetime. Jeg vil sige, hvis der er, øh, hvis I synes mange, af Don, øh, Joe Bidens taler er usammenhængende, så skulle jeg altså prøve at se nogle af Kamala Harris eller. det, det synes jeg vi skal gøre Ja, okay, at, nå, at høre et eksempel
8: her. used to, she would give us a hard time sometimes, and she would say to us, i don't people. jeg ved ikke hvad
1: der er galt med jer unge, siger Kamala Harris her. Jeg tror I faldet ud af en kokospalme, og så siger hun, du eksisterer i sammenhæng med alt det du lever i og alt det der kom før
5: dig. Ja. Og det at der er talrige eksempler af Kamala Harris, der vrøvler på scenen på den her måde, og at hun er faktisk faldet ned i samme rille, som Joe Biden er faldet ned i, at man sidder og bare venter på, at der kommer sådan en vrøvlig sektion i en af hendes taler, og så er det den, man byder fast i og siger, at hun er ikke klar til primetime. Kamala Harris har ikke vist sig at være klar. Hun har gået igennem taleskriver, som jeg nærmest skifter underbukser. Altså, det er virkelig, virkelig vildt så meget, hun har brændt taleskriver af, fordi det bare ikke lykkes for hende at være på den nationale scene og holde de her brændtaler, som han havde håbet på. Og det er nok en af årsagerne til, at Joe Biden, han øh, ser sig tvunget til at fortsætte en periode mere, samtidig med, at, øh, ja, at øh, Donald Trump jo stadig er i amerikansk politik, som var hele hans årsag til at være i amerikansk politik og stille op til præsidentskabet i første omgang.
2: Tak, Mads massen Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington.
5: Det var slet...
1: Aldrig før har det set så slemt ud med fiskebestanden i de kystnære områder. Det viser en ny rapport fra DTU Aqua, som vi har talt om i løbet af dagen her på kanalen. Den bygger på indrapporteringer fra fritids- og amatørfiskere, som tit lidt for tit kommer hjem med slet ingenting.
2: Ja, og årsagen er det dårlige havmiljø og fiskemanglen i de kystnære havområder. Øh, den, det er forårsaget af... Især udledningen af næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra landbruget og så også af fiskeri med bundtroll. Og derfor er Miljøminister Magnus Heunicke ikke sikker på, om man i dag gør helt det rigtige i de kystnære områder for at sikre fiskebestanden.
3: Vi er ikke sikre på, at de værktøjer virker tilstrækkeligt godt, og derfor er jeg nødt til at indkalde til et møde alle parterne her i Miljøministeriet, netop eksperter, løstfiskere, kommuner og landbrug, for at sikre mig, at, at vi bruger redskaberne om vådområder, genslønning af vandløb, efterafgrøder, alt det skovrejsning, de ting, vi egentlig har på tapetet og er i gang med at, at effektivere, og sikre mig, at vi gør det rigtigt. Det er dem, vi skal have til at virke, og der skal vi altså have alle ombord.
1: Ja, sagde Miljøminister med en lille maritim metafor her, Magnus Højning. På det her møde, der lover Miljøministeren så, at alle redskaberne bliver anvendt, indtil eksperterne er tilfredse.
3: Vi gennemgår hvert enkelt redskab og forsikrer mig, at, at vi har fat i alle de relevante værktøjer, og at en ekspert som Karen Timmermann er hende, der laver vores rapporter, er
1: tilfreds med, at vi gør det, der skal til. En ekspert som Karen Timmermann. Hvad siger du til det, Karen Timmermann?
8: Jeg siger da tak for anerkendelsen.
1: Ja, det, det synes jeg også, du skal starte med. Ja. Du er professor og leder af Forskningsgruppen for Miljøeffekter og Habitater ved DTU Aqua. Og det er jo sådan en som dig, som Magnus Højning gerne vil gøre tilfreds ved at gøre det, der skal til. Så han beder dig så ligesom om at tjekke de her redskaber. Gør vi det, der skal til?
8: Man kan sige, at det, der skal til, det er, at kvælstofudledningerne fra land til det kystnære havmiljø skal reduceres. Og det har vi sådan set vist i ganske mange år. Øh, og, og faktum er bare at udledningerne er ikke faldet øh, i de sidste ja, 15 år øh, så, så, øh, så der skal noget til øh, og, og det der skal til det er at vi implementerer de virkemidler som vi ved fører til en reduktion af udledningen af kvistoffer
1: så hvis vi skal blive i, i metaforen med værktøjskassen her, altså så, som jeg forstår dig, så ligger der et redskab i kassen som vi har vidst virker i 15 år, der er bare ikke nogen der ligesom bruger det
8: man kan sige, at der ligger en hel del øh, værktøjer i værktøjskassen, øh, men mange af de værktøjer øh, ligger stadigvæk i værktøjskassen og ligesom ikke rigtig kommet ud i den virkelige verden endnu. Og de virker jo først, øh, når de er ude i virkeligheden. Er så der skal, der skal jo fokus på at få implementeret øh, de virkemidler, som vi ved virker.
1: Og noget af det er det med, hvor meget landmændene må ud af næringsstoffer, som fører til ildsvind i, i havene og så jo derfor også til, til fiskedød. Hvordan kan det være, at det ikke virker, det værktøj? Hvordan kan det være, at man ikke har fået landmændene til at holde op med at udlede så mange næringsstoffer så?
8: Ja, og lige præcis det er jeg ikke ekspert i, øh, fordi jeg ved ikke, hvad der skal til for øh, præcist for at få reduceret kvælstoftilførslerne. Men man kan sige, det er dyrt, det er besværligt, der skal en omlægning til, man skal tænke på en anden måde. Øh, og den slags øh, kan til være, være svært.
1: Men der var alligevel en gang, nu siger du, at vi har vidst det her i lang tid, der var en gang i 90'erne, fortalte du mig tidligere i dag, hvor man forsøgte egentlig okay, succesfuldt at begrænse udledningen af kvælstof. Yeah.
8: Ja, altså i 90'erne skete der det, at man blev opmærksom på øh, problemerne, som opstår, når, når næringsstoftilførelsen bliver for store i kystvandene. Øh, og der satte man øh, ret effektivt ind over for øh, for eksempel spildevandsudledninger, rensatenlæggende blev øh, opdateret osv. Man reducerede også brugen af gødning, øh, og det har en effekt. Man kan også sige, at den stigning, øh, der var, øh, i, jeg tror det var omkring 2016, hvor øh, land, landmændene fik lov til at bruge mere gødning, øh, det kan man også nogen Steder se i form af en stigning i, i koncentrationer i vandløbene, så forbrugergødning har øh, en klar øh,
2: påvirkning. Men så når du siger det, at reducere øh, gødningen vil være et værktøj der virker, og grunden til at det så ikke virker, det er fordi vi ikke bruger det. Hvad er det så øh, konkret man skal gøre fra politisk side for at bruge det værktøj?
8: Ja, og, og, og det, det skal der jo nogle andre end mig til at svare på, hvad man konkret skal gøre. Lige præcis det her værktøj kan man bare sige, det, det, det er der data for, at det, at det virker. Der er også andre værktøjer, man har data for virker, men de skal selvfølgelig implementeres.
1: Mm. Men det lyder alligevel, Karen Timmerman, som om du har en relativt høj stjerne hos Magnus Heunicke, når nu sådan ja. nævner dig der i 12-radioavisen. Nu, nu har du sådan lidt momentum, hvad vil du bruge den indflydelse til?
8: Det vil jeg ikke bruge til ret meget andet, end at sige det, som øh, øh, jeg og min gruppe har sagt øh, vel, i de sidste mange år, at der skal reduceres i kvælstafudledningerne, hvis vi skal opfylde øh, EU's vandramdirektiv, mm. øh, som siger, at vi skal have god øh, miljøtilstand.
1: Og hvis vi gjorde det på mandag, ja. hvor, øh, hvornår ville det så virke?
8: Jamen, jeg tror faktisk, altså hvis vi kunne få reduceret med sådan overnight, så ville vi kunne se effekter øh, til næste forår ikke alle effekter og ikke den fulde effekt, men vi vil allerede begynde at kunne se et forbedret havmiljø øh, til næste år.
1: Hvis vi gjorde det overnight, det vil sige, ja. nu er det mandag, så hvis vi satte det i gang tirsdag her, det, kan man godt det? Sådan, der er ikke noget øh, teknisk praktisk, der forhindrer, at vi går i gang med det her i morgen?
8: Det kan man. Ja, man det der, der er en masse barriere. Og jeg tror, det er også en af grundene til, at, at det ikke er blevet implementeret endnu. Der er en hel masse barriere, både økonomisk art og praktisk art, og sikkert også lovgivningsmæssigt og alt muligt.
2: Jeg, jeg skal bare lige forstå, er det, er det fordi, at, at det her det sker på frivillig basis lige nu, og at, at der egentlig skal være strikse af krav fra politisk hold?
8: Man kan sige, at frivillige ordninger og frivillige tiltag har været forsøgt igennem mange, mange år og vi har endnu ikke set, at den slags virker. Derfor kan man selvfølgelig godt håbe, at det denne her gang vil virke, men, men, men det er ikke, der er i hvert fald ikke noget data, der tyder på, at det vil virke.
2: Så, så hvis Magnus Højninge nu gerne vil lytte til dig, handler det så om at få nogle, nogle binderegler for, hvor meget kvælstof landbruget eksempel må udlede? Ja,
8: altså det ville kunne være et af, af, af værktøjerne at sige, at man, man skal ned på det her niveau, øh, og så må man finde de mest effektive øh, værktøjer til at gøre det.
1: Og så skal det ikke være frivilligt? Eller er det at lægge dig for mange år imod en karantivermand?
8: man kan sige, at jeg er optimistisk, så det er umuligt <laughs> men jeg vil sige, at der er ikke noget databelæg for, at det
1: virker. Og hvorfor er du så optimistisk?
8: Ja, fordi det kunne jo godt være.
1: Det kunne jo godt være, at hvis vi fortsat sådan her, <laughs> ja. så vil det redde vores, men det tror du Ej. heller ikke rigtigt på selv. Nej,
8: det ikke kan man sige. sige. Håb, ikke er en strategi, er det ikke sådan, vi siger? <laughs> man kan sige... Man kan sige, at sådan skal reduceres. Hvis ja. ikke det bliver det, så kan vi håbe lige så meget, vi vil. Hvordan det bliver reduceret, det er jeg ikke den rette til at svare på.
1: Men tak fordi, Karin Thiemann, at du vil løfte sløret for, hvad du så tager med til Magnus Heunicke på det møde ja. der. Ja. Forhåbentlig mødes i inden længe. Så I kan få løst øh, problemerne, Karin Timmermann, altså professor og leder af forskningsgruppen for miljøeffekter og habitater på DTU Aqua.
2: Som altså siger, det er et politisk spørgsmål, hvor meget øh, man skal regulere udledningen af kvælstof, og det kan vi jo så tage med videre til dig, Marianne Bigum, havmiljøordfører for SF og miljøingeniør. I lyset af den her rapport og det, vi hører fra Karin Timmermann, hvad, vi, hvad skal vi så gøre nu og her politisk for at få mere øh, rene havmiljøer og, og flere fisk tilbage? Jamen for det første
9: vil jeg sige, at vi, har, vi er jo håbløst bagud. EU's vandrammedirektiv så allerede i 2000, at vi skulle gå i gang, og det har vi så forsømt gang på gang på gang. Men altså, det vi helt konkret er, at vi skal holde op med at presse vores havmiljø så meget. Altså vi skal give det tid og en chance for at komme sig. Og det handler om at stoppe forurening og ødelæggelse, både fra landbrug, fra havbrug, fra spildevand, fra byggeaktiviteter, klapning, råstofudvinding og muslingeskrab og så bundtrål. Og så skal vi til at fiske skånsomt, når fiskebestanden egentlig kan, kan holde til. Så det er meget, vi skal i gang med, men øh, vi skal i gang med det hele.
2: Og, og når Karen man siger, at det frivillige, ja det kan man håbe på, virker, men, men at det formentlig ikke kommer til at gøre det. Har I så et forslag til nogle konkrete tiltag, nogle konkrete grænser for, hvor meget man må udlede?
9: Jamen vi har, og det har vi haft gennem årene, rigtig mange af de her ting, jeg lige nævnte, er noget, vi har været ude med politiske udspil på. Det er med at stoppe muslingskrab inden for, for de, de her kystnære områder. Det er at begrænse råstofudvindingen, det er at forbyde bundsordigt områder, det er at klapning, det er at stoppe havbrug. Så, så vi har en lang række ting, vi har budt ud gennem, gennem årene.
1: Men hvad så, Marianne Vigum? Lad os prøve at tage et konkret eksempel. Vi får at vide, at det er, det er udledning af næringsstoffer fra landmændene, som er en af de allerstørste spillere eller sønder, om, om man vil. Der er mange landmænd, som, hvis jord grænser op til fjord, og de har, som anne Christine siger, de har så, det har så været frivilligt, om de ville lægge det ud, det her jord. Hvis de nu ikke vil det, at du tilhænger af, at man går hen og siger til dem, det skal I simpelthen. Alle de landmænds jord, der grænser op til fjorden, dem sørger staten for... Øh, der, der skal ikke gødes.
9: Vi har en helt klar politik for at skulle udtage de her lavbundsjord, og så det skal gå hurtigere end det, der har gjort her. Øh, det, er, øh, det er dejligt, når det kan lade sig gøre af frivillighedens vej, men vi kan også se, at det går alt for langsomt. Langt tids, øh, langsomt det. Så ja, der skal der skal mere håndfaste midler til. Men, men det hvad, er det det være... så for,
1: hvad er det så for eksempel? Så går du hen til landmanden og siger, at nu snupper jeg din jord, og så siger han, hvad skal jeg så leve af? Og hvad siger du så? så.
9: Altså, det er noget med den måde, vi opkøber det på øh, en jordbrugsfond. Det er noget med øh, kompe, altså, at måske kigge på kompensationen. Men ja, vi skal ind, og så skal vi sige, at det, det går ikke mere. Fordi vi kan jo se konsekvenserne derude. Altså, øh, og øh, landmændene er jo ikke onde mennesker. Altså, de, øh, det bliver da også nævnt før. Der er jo barriere, som gør, at det er svært. Og det kan jo økonomien, der presser dem. Og de lever af den her jord, og de har også nogle banker, de skal øh, betale gæld af til.
1: Men du siger, at vi skal kigge på kompensationen. Betyder det, at du ikke er sikker på, at de får penge for det?
9: Nej, det betyder det ikke.
1: <laughs> okay, hvad Jeg får men, man for vi at, kigge... at give sin jord så?
9: Jeg synes, vi skal kigge på størrelsen af kompensationen.
1: Mm. Hvad, tænk, hvad, 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 hvad handler det om cirka der?
9: Jamen altså, der er en måde at gøre det på, hvor vi for eksempel har foreslået en jordbrugsform, så vi går ind og opkøbe de her ting, øhm, Opkøbe jorderne. og det, det kunne man gøre på forskellige måder. Det er ikke noget beløb, jeg kommer til at sidde og sætte på her. Der har vi øh, flere detaljer på, som Og i dag får land,
2: landmændene jo allerede penge for at udtage jord, øh, men det er jo frivilligt. Hvad vil du gøre, hvis, hvis landmændene ikke vil sælge? Altså, vil du tvinge landmænd til at, at udtage mere jord langs øh, floder og kyster?
9: Jeg er kæmpe fan af dialog, og, øh, og jeg tror, at øh, altså landmænd, jeg kommer selv fra en familie, som har haft landbrug, er til at snakke med. Så det, jeg vil helst ikke op i den der kling der hedder tvang, og øh, tvinge folk til noget, men, men der skal mere håndfaste midler til, måske også, at det bedre kan betale sig for, at man gør det.
2: Håndfast, så prøv at komme med et eksempel, hvad det så kunne være.
9: Jamen det var det, som altså for eksempel lige sagde, at vi skulle kigge på en jordbrugsfond, som kan gå ind og kigge på. Det Det kunne også være sådan noget at vi opkøber dem i forbindelse med generationsskifte.
1: Så når Sønneke står ved at arve sin fars gård, så siger staten, det bliver desværre ikke til noget?
9: Eller omvendt, jeg har faktisk været ude og besøge en landmand, som, som havde en gård, men hvor at hans døtre, der skulle overtage det, faktisk godt ville have, at det skulle bruges mere til natur. Altså, jeg tror, vi er inde i en helt anden tid lige nu, hvor folk gerne vil og godt kan se, at vores havmiljø, det lider, og vores natur, den er presset. Og hvor vi har et problem med generationsskifter derude, hvor de kommende generationer, eller de nye generationer, der skal overtage det, gerne vil noget mere på natur og på havmiljø.
2: Men det lyder alligevel som om, at du tror på frivillighedens vej, og vi hører eksperter som Karen Timmermans sige, at, øh, at det er i hvert fald ikke virkede indtil nu. Vil det sige, at, at det har ikke virket indtil nu, men du tror på, at det kommer så til at virke fremadrettet?
9: Det var bestemt ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at der skal mere håndfaste midler til, det gør jeg også rimelig klart.
2: Men det, men det lyder stadig som om, du snakker frivillighed. Er det forkert? Øh, nej. Så håndfaste, jeg, jeg snakker ikke. håndfaste frivillige midler? <laughs> nej.
9: Det der er, det er, at vi kan jo se, at det almindelige frivillighed ikke har, har fungeret. Øh, og det har de jo fuldstændig ret i, og det tror jeg heller ikke, det gør. Øhm, og noget af det, vi skal kigge på, det er den måde, vi kompenserer øh, landmændene på, hvis vi gør det. Men det kan også være, at vi skal gå ud og så optage det. Altså simpelthen øh, tage dem ud af drift, ja. Og det, øh, men det, når I bruger ordet tvang, så synes jeg, at vi, ja, øh, det synes jeg bare er hårdt. Så hvad skal vi kalde det i stedet for? Tvang? Håndfaste midler, så vi rent faktisk kommer i mål.
2: Håndfaste midler, som ikke er frivillige.
9: Nej, men det kunne jo også være at kigge på nogle af de barrierer, som jeg siger. Altså, hvis der er en barriere, for eksempel med, at, at frivilligt det går for langsomt, eller at, at kompensationen ikke er høj nok, at der er landmænd, som gerne vil af med jorden, men ikke kan, kan komme af på det på en god måde, så kan vi jo kigge på det. Så du tror, ja, svaret ligger der sker... i,
2: i nogle barriere, der findes derude, som ikke handler om, at landmænd ikke vil af med de her jorder? Den skal jeg lige have igen. Så du tror, at det ligger i nogle barriere, der gør, at men ikke væk med de her jorder? Det er der, du tror, problemet ligger?
9: Jeg tror, at der er barriere. Jeg tror, at der er landmænd derude, som økonomisk er tvunget til at fortsætte på at dyrke på de her jorder, selvom det er hverken miljømæssigt eller økonomisk giver mening. Og der kan vi gå ind og kigge på det, ja, om vi skal opkøbe dem på en eller anden måde, for eksempel med en jordbrugsforhold.
2: Tak, Marianne Bigum, havmiljøordfører for SF.
1: Og til noget helt andet, Anne-Kristine. De første høringer ved den internationale domstol i en sag om Ruslands begrundelse for invasionen af Ukraine gik i gang i dag. Dengang var det, at Rusland invaderede Ukraine, fordi de sagde, at der bliver begået folkedrab. Det er de såkaldte nazister, eller den ukrainske stat, der slår ruser ihjel. Allerede på første dagen forsøger Rusland at få FN's øverste domstol til at forkaste sagen. Det lyder sådan her, at Ruslands øh, repræsentant til FN, Gennady Kuzmin, argumenterede for at sagen skulle droppes.
4: What Ukraine complains about is Russia allegedly abusing the Genocide Convention as a pretext for recognizing the independence of Donetsk and Lugansk uh, People's Republic, and The special military
1: ja, det, er, det som Ukraine klager over er, at Rusland angiveligt har misbrugt folkedrabskonventionen som påskud til at anerkende uafhængigheden i Luansk og Donetsk, Folkerepublikkerne, som påskud for at indlede den militære speciale operation. Det er langt fra. Sandheden.
2: Rusland invaderede jo Ukraine 24. februar 2022 og mente, at det var helt lovligt, fordi Rusland anklagede Ukraine for at have begået folkedrab mod russisk-venlige ukrainere i det østlige Ukraine. Det der er ikke nogen dokumentation for, men nu vil Ukraine så have den internationale straffedomstols ord for, at det ikke var en lovlig invasion.
1: Ja, man skal lige holde tunge lige mod den kendte Skal man ikke?
4: Jo, det skal man. Men det grundlæggende her er jo, at Ukraine har anlagt en sag ved den internationale domstol, som omhandler to ting. Den ene er påstanden om, at Ruslands påstand om, at Ukraine har begået folkedrab, ikke er korrekt. Og den anden påstand er, at Rusland jo også selv begår folkedrab i Ukraine. Så det skal, det skal man lige holde adskilt. Men øh, forløbet har russerne jo kun taget stilling til det ene. Så øh, Ukraines påstand om Ruslands øh, folkedrab i Ukraine står jo stadigvæk tilbage.
1: Og så sker jeg... Jeg fik ikke lige præsenteret dig før, Kenneth Ønslager. Du hedder også Bul, har er Ph.D. i Folkeret, Militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Du følger de her to sager, men det er jo, der er jo sikkert mange, der sidder og tænker, krigsforbrydelser. det er vel... Ja, det er det ikke dem, som Ukraine ved flere lejligheder, du er lidt inde på det her, har dokumenteret, at Rusland har begået f.eks. Okay. i Butch, yeah. i Kiev og sådan noget, men, men der er så åbenbart to spor.
4: Jamen, der er jo to spor i den forstand, at øh, det man jo tager stilling til her ved den internationale domstol, det er jo sager mellem stater, altså hvorvidt stater har handlede rigtigt i overensstemmelse med deres rettigheder og forpligtelser i henhold til folkeretten. Og så er der den internationale straffedomstol, som også ligger i hav, som tager stilling til individuelle straffeansvar for folk, som begår internationale forbrydelser. Det kan være folkedrab, det kan være krigsforbrydelser, osv. Men her er det spørgsmål om Ruslands ansvar for at have begået folkedrab i Ukraine. Mm.
1: En af dem har vi jo faktisk øh, talt øh, med her i radioen af nogle øh, omgange. Det er øh, Tatjana Palamarchuk, der er engelsk i, øh, i Butcha. Og den gang russerne kom i foråret 22, der var Tatjana på vej til hospitalet. Nu kan du lige høre hendes historie med kandlønslærer med sin mand. Han var blevet skudt ved hånden og pludselig begyndte russerne, fortæller hun selv, at skyde på hende.
7: When we, when we made a few stirps, Russian started shooting. At you? Yeah,
1: og de kaster sig ned i grøften og ligger der, men russerne, de russiske soldater, skyder videre øh, på dem. Og, 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 og Tatjanas vidnesbørd øh, er jo, at altså, hun ligger der i 9 timer, jo, mens kulden sniger sig ind på hende, og hun kan høre, at de russiske soldater jubler. De tror, hun er død.
7: Jeg så the solders in the distance. Og så, at jeg gring, shouting at de var happy, de skilled os. De tård I was det. Well.
1: Men nu klarede det, øh, Tataner og blev reddet faktisk. Og, og er i dag kommer tilbage til budget, som jo er på ukrainske hænder. Kinder det jo slags sådan et vidnesbyrd der. Hvor, 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 hvor vigtig en rolle spiller den slags historier for, for de retssager, der, der er i gang nu?
4: Jamen det er helt klart med, som er noget, som er med til at underbygge øh, Ukraines øh, påstand om, om folkedrab, øh, eller russisk folkedrab i Ukraine. For det viser jo øh, her, at russiske soldater skyder på civile, det vil sige, at man dræber civile, og det er jo en del af gerningsindholdet i folkedrabsbeskrivelsen her. Men det er jo ikke nok bare at sige, at de har skudt imod civile. Man skal jo også kunne påvise, at de har gjort det med det formål at udrydde det ukrainske folk helt eller delvist. Og, og der må jeg jo sige, at, at russerne jo selv har leveret nogle af de vigtige beviser i den her sag, og det er jo blandt andet den dehumanisering af det ukrainske folk, som har fundet sted i de russiske medier, i hvert fald uden at den russiske stat selv har grebet ind, og formentlig også med den russiske stats velsignelse. Det har været Putins egen udtalelse om, at Ukraine er jo ikke en rigtig stat. Det er jo i virkeligheden noget, som rettligt bør høre ind under Rusland, og så er der jo endelig de her historier, som russerne helt åbent selv har fortalt om, hvor man har deporteret ukrainske børn fra de besatte områder til Rusland, og det er i sig selv også noget, som peger retning af folkedrag, fordi hermed fjerner man jo, skal vi sige, øh, ukrainer og gør, prøver at gøre dem til russere.
1: Kenneth Ønslæger Bull, tak fordi du er med. Siden du følger retssagerne Kenneth Buhl, altså PhD i folkeret og militær Institut for Strategi og Krigstudier ved Forsvarsakademiet. Og det er jo vildt at forestille sig sådan noget her kan ske i vores tid. Det siger hun også selv til Channa. It's very
7: difficult to
2: understand that it could be, in our century. It could be at our time.
1: Men det er det. Der er meget mere periodisering på den anden side af radiovisen. Den kommer her klokken fem.